0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, me presento, yo soy Cris, voy a estar al frente del consultorio en b así que me veréis algún día que otro al mes, eh, contándoos alguna cosilla de interés, eh, solucionando alguna de vuestras dudas, así que bueno, si tenéis alguna, nos las hacéis saber y vemos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Bueno, yo soy veterinaria, eh, llevo ya varios años trabajando en clínica y llevo un tiempo pequeño eh, dedicándome también a la medicina veterinaria integrativa de la mano de la nutrición y la acupuntura, bueno la acupuntura todavía me queda aprender bastante pero bueno ya estoy empezando a utilizarla sobre todo en mis animales con resultados la verdad que muy muy buenos y en cuanto a la nutrición pues que os voy a contar eh, si estáis aquí en esta comunidad eh, todos sabréis los beneficios que tiene viendo cómo están de sanos y, y de bien los animales. Sin más, los míos... Pues ya los, los habéis visto. Los míos, la verdad, que, que da gusto verlos. Tiene una energía, a veces demasiada energía. ¿Y bueno, por qué me empecé a dedicar a la medicina veterinaria integrativa? Pues a lo largo de los años... Dedicándome a medicina veterinaria convencional, pues vas encontrando gente que muchas veces les da apuro tener que andar medicando tanto a los animales, sobre todo en lo que a enfermedades crónicas se refiere. Y empecé a, a intentar que el animal llevase la menor cantidad de medicación posible, sobre todo en el caso de las, de las dermatitis, de las alergias. Ya que muchas veces, aún metiendo todo lo que había que meter, no se veía ningún beneficio real en ellos. Y teníamos que meterles hasta arriba de medicación para ver una mejoría. Pero bueno, fui viendo que a raíz de cambios de dieta y algún suplemento natural, eh, primero requerían menos medicación y segundo el perro estaba mejor que nunca. Y una cosa llevó a la otra, aparte también una de mis perras tiene dermatitis alérgica, esta de aquí, esa de ahí, y empecé a utilizar también alguna que otra cosilla con ella y de hecho en muy, muy pocas ocasiones ha necesitado medicación, ahora mismo ya tiene 11 años y, y prácticamente nunca ha tomado medicación. ¿vale? Pues eh, con mis pacientes lo mismo y ves que también la gente, los propietarios, están muchísimo más contentos con ese tipo de, de terapias. Bueno, os los voy a ir presentando uno a uno. encima. Este es Tango. Esta es Selva. La mamá de Tango. Ahí están. Y aquí tenemos a Barú, el del suelo. Y este pequeñajo, eslogan, la última adquisición. Pues esta es mi pequeña manada de locos. ¿Qué os parecen? <risa> bueno, pues también gracias a Selva me metí en el mundo de la educación canina y eso me llevó también a hacer un máster en etología. Y a raíz de eso me fui dando cuenta también que nuestros perros muchas veces están muy mal entendidos por los propietarios y y de ahí vienen muchos problemas de comportamiento, porque no sabemos interpretar su, interpretar su lenguaje no verbal. Y si nos damos cuenta realmente se pasan el día, el día haciéndonos gestos, movimientos, pasan el día comunicándose con nosotros y nosotros no sabemos leerlo. Pero bueno, teniendo etólogos y gente que se dedica a la educación canina, podemos descifrar todo ese lenguaje para poderles entender en cada momento, y así evitar muchos problemas de conducta, que, bueno, que en la consulta del día a día vemos demasiadas. Y lo malo es que los propietarios muchas veces no son conscientes de ello. Bueno, pues voy a aprovechar que estoy aquí en una zona donde hay algo de pino para, para hablaros sobre un bicho que, que seguro que todos los que tenéis perro y os gusta ir al campo a pasear con ellos conocéis que se trata de la procesionaria del pino. Bueno, pues la procesionaria del pino es una oruga que vive en la copa de los pinos, en unas cestinas como de... son blancas, como de hilos, eh, parece tela. Y bajan del pino, suelen bajar del pino por la noche a alimentarse, ¿vale? Pero es en esta época de primavera, entre marzo y abril, cuando descienden del pino... ...para buscar en el suelo un lugar adecuado de temperatura y humedad para enterrarse. Y es bajo el suelo donde pasa de la oruga, que es la larva, al estado de crisálida. Y la crisálida en unas semanas es lo que dará la mariposa. ¿Y qué pasa con este bicho? ¿Por qué porque es tan famoso y hasta temido por los que tenemos animales, perros... ...y vamos por las zonas de pino de paseo? Pues porque en su cuerpo tiene unos pelos que contienen una toxina que produce unas reacciones de urticaria muy fuertes cuando entra en contacto con, con la piel, con las mucosas, en este caso de, de los perros. A nosotros también nos pueden afectar, pero bueno, ellos son más susceptibles porque como van por el suelo oliéndolo todo, se pueden topar con ellas. ¿Por qué se llama procesionaria? Bueno, pues ya todos lo sabéis y tenéis en la cabeza la imagen de un conjunto de orugas, una detrás de otra, caminando por el suelo, ¿vale? Porque esta es la manera que tienen de protegerse la cabeza del ataque de los pájaros. La cabeza no, no tiene los pelos con la toxina y es ahí donde atacan los pájaros para comérselas. Y de esa manera, yendo una detrás de otra, van protegidas y llegan a, a donde quieren llegar, ¿vale? Bueno, pues ¿cuál es el peligro de encontrarse con una de estas hileras de, de orugas por el suelo en nuestro paseo por el monte? Pues como os he dicho, que el perro se acerque a olerlas y es cuando se encuentran atacadas... Cuando, cuando se encogen, de manera que los pelos se proyectan hacia afuera. Incluso algunos los pueden liberar al aire, pudiendo llegar a otras zonas del cuerpo, como, como puedan ser los ojos o la boca, bueno, a todas partes. ¿vale? Al romperse los pelos se libera la toxina y es cuando el perro siente una fuerte picazón, una fuerte urticaria, se lanza las manos al hocico, la lengua a la, a la nariz... Y bueno, ya veis, las lenguas se hinchan como si fueran globos, hay una reacción inflamatoria muy muy fuerte que puede llegar a la necrosis de la lengua si no se actúa con rapidez. Incluso, en el peor de los casos, hay perros que llegan a meterse la oruga dentro de la boca o incluso a tragarla. ¿Qué puede ocurrir entonces? Puede producirse un edema de glotis que le dificulte la respiración y el perro puede, puede asfixiarse. ¿Qué puedo hacer yo eh, para evitar este gran problema? Pues lo primero, lo ideal sería evitar estas zonas, pero es verdad que, que hay veces que no se puede y hoy en día no podemos andar viajando muy lejos, así que si te, coincide que tenemos una zona cerca de casa ideal para pasear con nuestro perro, pues mucha precaución, ir observando siempre el suelo, controlar dónde se mete el perro, dónde mete la nariz, y, y si vemos las orugas, pues alejarnos del lugar y, y evitar que el perro se acerque a ellas, obviamente. Eh, también debemos evitar pisarlas. ¿Por qué? O incluso si vemos orugas pisadas o muertas en el suelo, también las debemos evitar, porque la toxina sigue permaneciendo en los pelos y, puede, y el riesgo potencial sigue existiendo. ¿vale? Si las encontramos pisadas en el suelo, con un palo, nunca con el pie, para no quedarnos con ningún pelo en el pie, eh, y retirándolos de, retirándolas del camino, y si puede ser, cubrirlas con algo, piedras, palos, lo que sea. Hay un compañero veterinario, que lo que él hace es, con dos palos, a modo de palillos chinos, eh, si las encuentra pisadas o vivas, las va cogiendo y las mete en una bolsa biodegradable. ¿vale? Y cuando ya, ya las ha recogido todas, las aplasta, las aplasta con el pie o con un palo y después las tapa con, con piedras o con palos, esa bolsa, para que no se diseminen los pelos. Bueno, es, un, es una manera bastante eficaz de, de mantener alejados los pelos de, de nuestros animales. Pero pongámonos en lo peor que nuestro perro ha entrado en contacto con los pelos y está con muchísimas molestias, lanzándose la mano como un loco al hocico, bueno, pues con tranquilidad y con mucho cuidado debemos explorar la boca de, de nuestro perro, con mucho cuidado de no tocar obviamente la oruga ni los pelos con nuestras propias manos. Si la oruga está pendiendo de los pelos, pues con un palo o con dos, a modo de palillos chinos, como mi compañero, la retiramos, ¿vale? Y si vemos algún pelo por ahí, también con el mismo palo o incluso si llevamos a mano unas pinzas, pues también nos pueden, venir de, nos pueden servir para este, para, esta, para este fin. Una vez que ya no quede nada, ¿vale? Eh... Lo que nos he contado, que la toxina que contienen los pelos es termolábil. ¿Qué significa esto? Que a altas temperaturas se inactiva. Con lo cual, viene de ayuda, viene de muy buena ayuda, llevar un termo en nuestros paseos por zonas donde, donde suele haber procesionaria, un termo con agua caliente. No es muy cómodo de llevar, pero bueno, si hay un termo de tamaño pequeño, pues es muy sería muy conveniente llevarlo porque puede, puede evitarnos complicaciones mayores al, al inactivar la, la toxina, ¿vale? Pues lo suyo sería retirar primero todo el resto de luga que pueda quedar en la boca del perro y después echarle directamente desde el termo eh, a la boca de nuestro perro, lo ideal de dentro hacia afuera para que no trague el agua, ¿vale? Pero bueno, y si no, otra opción sería coger el agua caliente con una jeringuilla y aplicársela, puede ser más, más fácil esta última opción, ¿vale? Pero bueno, voy a ver si, si tengo un voluntario para enseñaros cómo se haría. ¿Algún voluntario para echar agua caliente en la boca, chicos? ¿No? ¿Esto es como cuando la profesora pide voluntarios para salir a la pizarra? Pues igual, que nadie. Pero bueno, ya pillo yo a uno. Bueno, pues... Parece que tengo dos voluntarios, pero bueno, vamos a utilizar a Tango, que encima está calorado y le va a venir muy bien un poco de agua. Lo voy a hacer con agua fría, ¿vale? Pero lo suyo, si entra en contacto con la toxina de la profesionaria, es que sea agua caliente, ¿vale? Hirviendo no, caliente, ¿vale? No le vayamos a escaldar la lengua tampoco. A ver, fuera, cima, tú luego. Siéntate, siéntate, muy bien. Primera opción, directamente desde el termo, ¿vale? Exploramos la boca del perro, con mucho cuidado para no entrar en contacto nosotros con la oruga, si todavía la tiene. Con un palo. en este caso Tango como está tan acalorado está abriendo la boca y me está dejando ver perfectamente, en el caso de que entre en contacto con la oruga estarán muy, muy nerviosos, ¿vale? y seguramente que no se dejen manipular, pero bueno con tranquilidad, ¿vale? en cierto modo con tranquilidad le miramos bien le retiramos lo que tenga en la boca y para los más mañosos con dos palillos a modo de palillos chinos, ¿vale? A mí no se me da muy bien, pero bueno. Y procedemos a echarle el agua, ¿vale? Lo ideal, de atrás hacia adelante, para que salga el agua hacia afuera. Así bien, por todo el hocico, incluso las patas, ¿vale? Mira, como tengo el agua fresca y están acalorados, se acercan todos. <risa> y la segunda opción sería con la jeringuilla, que igual es menos aparatoso que andar con el termo. Bueno, la verdad que este es bastante grande, si los hay más pequeños será más fácil. Segunda opción, con la jeringuilla, ¿vale? Cargada con el agua caliente, pues lo mismo. Lo metemos por la comisura, por la comisura por aquí, si podemos le bajamos un poco la cabeza para que caiga el agua hacia afuera y se lo echamos directamente ¿vale? Así todas las veces que haga falta. Algo que también nos puede servir de gran ayuda es una dosis de antiinflamatoria inyectable en este caso de corticoide ¿vale? Nos la tendría que dar nuestro veterinario de confianza y así nos diría la dosis que le corresponde a nuestro perro ¿vale? Tendríamos que administrársela tan pronto como haya ocurrido el encontronazo con la oruga. De esta manera, la cascada de la inflamación se corta y nos da un margen más, más amplio para, para poder salir corriendo a nuestro veterinario y que él eh, le dé el tratamiento que considere oportuno. Además, bueno, aunque, le veamos, aunque veamos a nuestro perro estable... Eh, sin molestias y sin nada, correrá a nuestro veterinario para que él le haga una, un examen más exhaustivo de la boca, retirando posibles pelos que pudieran haber quedado, y, y bueno, y si requiere hospitalización, control, suero vía, vía intravenosa, más medicación, pues él mismo se encargará de, de aplicárselo, ¿vale? Pero el hecho de haberle aplicado el agua caliente... Y una dosis de, de antiinflamatorio in situ, que suelen ser lugares alejados de, del veterinario, desgraciadamente, no podemos estar en todos lados, eh, pues nos da un margen, ese pequeño margen, para, para salir corriendo a nuestro veterinario y cuando lleguemos evitar las complicaciones, todas las complicaciones que se puedan ocurrir. Edema de glotis, que sería el más peligroso, ya que le deja, le deja sin respiración. Y bueno, y el shock, el shock anafiláctico también, ¿vale? Pues bueno, creo, veo que tengo otro voluntario para enseñaros cómo sería la inyección. En este caso intramuscular, es la vía más rápida por la cual va a absorber el antiinflamatorio, y en este caso de, de urgencia, yo es la que la que recomendaría, ¿vale? Así que bueno, ahora saléis corriendo. Bueno, pues ya después de haberle aplicado el agua caliente en la boca a nuestro perro, solamente nos quedaría ponerle la inyección de antiinflamatorio y vamos a utilizar la musculatura de la pata de atrás, ¿vale? La inyección ha de ser perpendicular a lo que es el músculo de un golpe así vale eh, no le vamos a hacer daño bastante molestia va a tener en la boca como para preocuparse por, por el pinchazo ya veréis que no se va a enterar ahora mismo os muestro la zona exacta para funcionarle bueno pues aquí tenemos la pata de atrás de logan vale pues por aquí por el medio iría el fémur Justo delante notamos un músculo, pues aquí sería, vale, tenemos una zona así triangular por delante donde sería la zona muscular de la pata. También atrás tenemos algo de músculo, pero bueno, la de adelante es un poquito más ancha y ahí no podemos fallar, vale, además por detrás es por donde va el ciático, así que mejor por delante. Por aquí iría el, el fémur, pues aquí, aquí delante, así, no sé si lo veis. Voy a ponerme un poquito así mejor, ¿vale? Aquí, pues así, sin miedo, así, ¿vale? Una vez que tengamos la aguja clavada, la sujetamos con esta mano y con la otra tiramos del émbolo para asegurarnos de no haber pinchado ningún vaso sanguíneo y entonces metemos la dosis de antiinflamatorio, ¿vale? Bueno, pues después de esta explicación, eh, nos vamos a despedir, Cima y yo, Cima es la más tranquila, los otros están un poquillo más locos y míralos cómo corren, lo veis <ríe> y nos vamos a despedir, vamos a seguir caminando, nos vamos a dejar un poquito de los pinos no voy a ser que tenga que salir corriendo al veterinario y me he gastado el agua en la demostración con, con Tango así que estoy, estoy sin nada, <ríe> sin nada para, para casos urgentes Sí, sí, revuélcate. Así que nada, me voy a despedir. Nos vemos en el próximo consultorio. ¿vale? Nos vemos por aquí. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, pues nos la, nos la hacéis llegar. ¿Vale? Pues nada. Pero no me puedo despedir sin presentaros a las joyas de la corona. Aquí. A estos dos personajes. Yogi y Talbo. Esta es la, la montura de mi novio. Y este, la mía. Aquí donde los veis, no parecen gran cosa estos caballitos, pero se cruzaron en una semana los picos de Europa, como unos campeones. Porque bueno, yo, yo nací en Bilbao, soy de Bilbao, y desde pequeña tuve clarísimo que, que quería tener muchísimos animales, ser veterinaria, y, y en eso estoy, ¿no? <ríe> Parece que ya bastante tengo. Me vine a Asturias a vivir y a trabajar y, y así estamos. No nos va tan mal, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si les echo de comer, que estos no perdonan y ya se impacientan. ¿Vale? ¡A comer! Y por último, pero no por ello menos importante, os presento a Monet y a Pin. Ya los veréis como protagonistas de alguno de los vídeos del consultorio, así que quedaros con estas caras, ¿eh? Ahora sí, os dejo. Bueno, espero que este consultorio os sirva de, de utilidad para algunas de las situaciones que os puedan suceder con vuestros animales. Aquí queremos ayudaros y que todos viváis en, en paz y armonía. Voy a dejarles durmiendo estaban dormidos, pero bueno, solamente era para que los conocierais y les pusierais cara, ¿vale? Pues nada, nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego!